0: Durante esse mês de janeiro, e ainda durante o mês de fevereiro, até o final do mês de fevereiro, nós estamos refletindo sobre a identidade do cristão. A identidade que temos, pelo fato de termos sido criados por Deus, pelo fato de termos sido resgatados pelo Evangelho. E nós já, ao longo desses últimos domingos, desde o início de janeiro, nós já fizemos algumas dessas reflexões. Hoje, porque vamos celebrar a ceia, eu não vou me estender é, como nas outras vezes, nas mensagens que já tivemos. Mas, mesmo assim, é, eu quero aproveitar este momento em que vamos celebrar a ceia juntos para avançarmos um pouquinho mais nessa série e hoje conversarmos um pouco sobre o que está no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 23. Logo depois a gente vai celebrar a ceia e temos a alegria de termos aqui os nossos batizandos celebrando a ceia conosco. Eles não estão recebendo hoje o certificado de batismo, que será recebido por vocês no próximo domingo pela manhã, tá bem no culto da manhã, o pastor Hudson vai conduzir aqui o momento em que vocês receberão o certificado de batismo de vocês. Olha, eu quero convidar você, então, a ler comigo esse versículo 23 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, onde a gente lê o seguinte. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. O que é que isso tem a ver com a nossa identidade como cristãos? De que maneira nós nos encontramos aqui, nessas palavras, nesse aviso de Jesus? Foi muito bom até nós termos a oportunidade de fixar os nossos olhos nesse texto, numa noite como hoje, em que nós estamos vendo Pessoas sendo batizadas, porque elas estão, no seu batismo, dizendo exatamente isso. Que negaram a si mesmas, que estão tomando agora, cada dia a sua cruz, e que estão seguindo a Cristo. Há três coisas que eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. Quando a gente pensa nessas palavras e tenta entender, como elas formam, a nossa identidade, como elas, dão conteúdo, e dão essência, ao fato de, sermos discípulos de Jesus, há três coisas que não podem, deixar, de, fazer parte, da nossa reflexão sobre isso, a primeira é a seguinte, nós, Somos sempre insuficientes. Nós não nos bastamos. Nós não temos por nós mesmos e por aquilo que nós somos, o que precisamos para ter um relacionamento com Deus, para sermos aquilo para o que Deus nos criou. Por isso as primeiras palavras de Jesus são essas, negue-se a si mesmo, isto é, reconheça que nós não somos suficientes, não nos bastamos, os nossos méritos, aquilo que temos de bom, são apenas méritos relativos, porque nenhum de nós é perfeito. Aquilo que temos de bom é relativamente o que temos de bom. Porque nenhum de nós é absolutamente bom. Todo tempo, toda hora, sem falharmos nunca, sem tropeçarmos nunca. Se não é em gestos, também não em, também não em pensamentos. Se nós pensarmos bem, nós vamos sim, Flagar, flagrar em nós, as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas fronteiras, elas estão muito claras, elas são muito nítidas, e a gente sabe, que gostaríamos sim, até de ser perfeitos, de fazer tudo muito bem, de nunca falharmos, mas não é o que acontece, então a primeira coisa que Jesus está dizendo é que, na construção dessa nossa identidade como discípulos de Jesus, a primeira coisa que nós temos de assumir é isso, eu não tenho como conseguir isso sozinho. Eu não tenho méritos pessoais que sejam tão absolutamente perfeitos e tão cabalmente completos e plenos, que me deem condição de ser isso. Então eu preciso aprender a negar esse orgulho que há em mim, essa soberba que muitas vezes há em mim, essa arrogância individual que há em mim, e que às vezes quer me vender a ideia de que eu posso, quando eu não posso. A nossa lógica no que se refere a isso, é a lógica daquele que não sabe nadar e está se afogando. Uma pessoa que não sabe nadar e está se afogando, por mais que ela se debata, por mais que ela bata braços, bata pernas, por mais que ela tente ficar acima d'água, ela não vai conseguir, porque ela não sabe nadar. É preciso que venha uma ajuda externa, que venha uma ajuda de fora, é preciso que alguém jogue uma corda, é preciso que alguém jogue uma ba, um bote salva vidas, é preciso que alguém jogue uma boia, é preciso que um salva vidas entre na água e tire essa pessoa de lá. Ela, por seus próprios esforços, não pode não vai conseguir. É o que muitas vezes a gente quer fazer nesse sentido. A gente às vezes acha até que a nossa religiosidade é a nossa forma de batermos mãos e pés. E de nos mantermos fora d'água, mas não é possível, porque no fundo nós não sabemos nadar, nós vamos afundar, a salvação teve, teve que vir de fora, a graça de Deus se manifestou, e quando eu me nego a mim mesmo e digo não, eu não sou capaz sozinho, eu não tenho como, eu não sei nadar, ou eu peço esse socorro, seguro essa corda, Tomo para mim essa boia, abraço esse salva-vidas ou eu não vou conseguir. É nesse sentido que o salmista diz, a salvação vem do Senhor. A segunda coisa que a gente tem que pensar quando a gente está vendo esse texto e essas palavras de Cristo, é que a fé cristã é um desafio constante, contínuo. Por isso Jesus Cristo diz, tome cada dia a sua cruz. Assuma essa batalha diariamente. Então, num primeiro momento eu reconheço que eu preciso crer. E que eu preciso depender dessa graça e dessa misericórdia. E deixo que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor me alcancem. Num segundo momento, eu preciso entender... Que as lutas da vida continuam, que a fé não é algo que vai me blindar contra problemas, agruras, adversidades, aflições, elas fazem parte da vida. É cada dia seguindo a Cristo, é cada dia renovando esse compromisso de crer, de confiar, de segui-lo, é algo que a gente a cada dia que acorda diz, hoje é mais um dia que vai desafiar a minha fé, em que eu preciso crescer na fé, em que eu preciso desenvolver essa fé que eu tenho, então é algo constante, permanente, que vai durar até o fim da vida, é uma luta permanente e constante, em que a gente confia, em que a gente às vezes tropeça, em que a gente às vezes até cai, mas se levanta, recomeça e continua. E a terceira coisa que esse texto nos lembra. Então vejam, em primeiro lugar, eu assumo que não tenho como fazer isso sozinho. Eu nego a mim mesmo, a minha vaidade, a minha soberba e digo não. Ou é a graça de Deus comigo ou a coisa não dá. A segunda coisa que acontece comigo é eu saber que embora a minha confiança e a minha fé sejam algo verdadeiro, concreto, as lutas da vida vão continuar e eu serei sempre desafiado a confiar e a crer. Cada dia, tomando a minha cruz. E em último lugar a última expressão que Jesus Cristo usa, depois de dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia, ele encerra dizendo, segue-me, e o que nos importa aqui, é esse pronome, sigam a mim, diz o Senhor, e é isso que a gente tem que entender, a grande referência do discipulado cristão, a grande referência da nossa fé, a grande referência da nossa caminhada como discípulos, é o Senhor Jesus. Nós não somos chamados para seguir um grupo de pessoas. Nós não somos chamados para seguir líderes religiosos. Nós não somos chamados para seguir ideias confessionais. Nós não somos chamados para seguir estruturas eclesiásticas. Nós não somos chamados para seguir instituições litúrgicas. Nós somos chamados para seguir a Cristo. A nossa referência principal. É sempre Jesus. A nossa fonte de motivação, de conforto, de incentivo, de renovação, de revitalização. É sempre o Senhor Jesus. A nossa referência e exemplo e padrão e modelo é Cristo. É isso que Jesus está dizendo quando Ele nos convida a segui-Lo. Ele está falando muito sério. Ele está dizendo, qualquer outra opção não serve. É ele que fica sendo essa nossa referência. Esse nosso estímulo principal. Esse nosso alvo preciso. Afinal de contas, cristãos são chamados assim porque seguem a Cristo. Cristianismo é chamado assim porque Cristo está no centro. Igreja cristã é assim chamada porque é uma igreja que pertence a Cristo. E discípulos de Jesus são chamados discípulos de Jesus porque são de Jesus. E nessa noite, vamos sair daqui com isso muito claro no nosso coração e na nossa mente. Os batismos que assistimos, os batismos que assistimos, eles nos mostraram, pessoas que disseram: eu me nego a mim mesmo, eu tomo cada dia minha cruz e eu sigo a Cristo. No momento em que vamos receber o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos dizendo: o que o Jesus fez por mim é para que eu o siga, e eu quero segui-lo. E eu estou seguindo. Vamos usar este momento para renovarmos esse nosso propósito. Não saiam daqui apenas porque vieram a um culto. Saiam daqui porque somos discípulos de Jesus. Não comecem sua semana e suas lutas diárias... Apenas porque estiveram na igreja no domingo. Comecem a sua semana e comecem as suas lutas diárias, porque vocês estão seguindo a Cristo. E não pensem que a vitória de vocês está garantida, porque estiveram aqui no domingo, ou porque estão dentro desse templo. Não. A vitória de vocês a nossa vitória, está garantida, porque nós estamos seguindo, aquele que ressuscitou dos mortos, que saiamos daqui, com essa certeza, confortador, motivador, que é o centro da nossa vida, e que é a essência da nossa fé, que o Senhor assim nos abençoe, amém.